0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst, und was du mit diesem Wissen anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und in meinem heutigen Thema geht es um das Dilemma, in dem nicht nur die Klimaaktivisten, sondern wir alle stecken. Und keine Angst, ich werde jetzt nicht über meine Umwelt- und Klimaansichten sprechen, sondern ich beleuchte das Problem mal ja, aus der psychologischen Sicht. Dies ist auch ganz interessant, da mir so vieles der Konflikt ja auch vergleichbar ist mit privaten ja oder auch beruflichen Themen ist und ja leicht zu übertragen ist aber starten wir mal am Anfang ja wo ist eigentlich der Anfang wir wissen ja schon seit Jahren dass sich die Erde erwärmt die Pole schmelzen und auf uns irgendwann ein großes Problem zukommt was haben wir aber gemacht die Antwort ist einfach wir haben fast nichts gemacht wir haben es einfach verdrängt das haben wir gemacht und die Verdrängung ist ein Abwehrmechanismus. Der hilft uns zum Beispiel, ja, dass wir uns nicht mit dem bösen Dingen beschäftigen müssen. Hilft auch sehr, wenn wir ja, irgendwas erlebt haben, was wir verdrängen müssen. Und das machen wir auch hier. Und ein Teil der Bevölkerung, die verdrängen es nicht nur, sondern die verleugnen es sogar. Zum Teil sogar jetzt noch. Damit wird die Gefahr erst gar nicht anerkannt. Daher muss man sich auch gar nicht damit beschäftigen. Und beides, das Verdrängen wie auch das Verleugnen, ist leider Gottes absolut menschlich. Aber warum gelingt das mit dem Verdrängen heute nicht mehr so gut wie noch vor einem Jahr? Der Auslöser dafür ist die erste Rede von Greta beim Klimagipfel im letzten Dezember, also 2018. Und ja, die Rede einer 15-Jährigen ging in den darauffolgenden Tagen auf den Social-Media-Kanälen durch die Decke. Jeder fand es super, ein kleines Mädchen äh, sagt den Politikern endlich mal, wie... Schlecht, dass sie doch sind und dass sie die Welt kaputt machen. Und viele haben das geliked oder sie haben es geteilt. Und damit hat jeder Einzelne ein Commitment abgegeben. Jeder hat gesagt, das finde ich gut. Ja, und wer meinen Podcast fleißig hört, kennt das wahrscheinlich schon. Wenn wir für etwas Kleines zusagen, fällt es uns ja schwer danach, nicht mehr weiter mitzugehen. Unser Commitment ist also uns selbst gegenüber eine Handlungsverpflichtung. Das wiederum erhöht die Chance, dass wir es nicht mehr verdrängen, sondern die Handlung ja auch ausführen, dass es uns bewusst ist. In der Psychologie gibt es dazu ein Experiment, ich glaube aus den 70er Jahren, da wurden Hausbesitzer gefragt, ob sie denn bereit wären, ein großes Schild gegen die Umgebungsstraße, glaube ich, war das damals, auf ihrem Grundstück zu stellen. Und die mehrheitliche Antwort war natürlich nein. Bloß in einem anderen Teil der Stadt ist man erstmal von Haus zu Haus gegangen, und hat nach einer Unterschrift gegen das Projekt gefragt. Und ja, die meisten waren gegen die Umgehungsstraße und haben einfach unterschrieben. Sie haben also ein Commitment dazu gegeben. Und ein paar Tage später kamen die dann zurück und meinten, sie haben doch hier gegen das Projekt unterschrieben, also ihr Commitment gegeben. Also das haben sie natürlich so nicht gesagt. Wären sie auch bereit, ein Schild in ihren Garten zu stellen. Und das Ergebnis war um ein Vielfaches höher. Ja, und so ist es auch jetzt. Genau solche Commitments Geben wir auch mit Likes im Netz ab. Und natürlich, ja, noch um einiges höher, wenn wir es dann auch teilen oder kommentieren oder weiterschicken. Und die kleine Schwedin hat uns und vor allem die ganzen Jugendlichen erstmal damit eingefangen. Was natürlich erstmal gut ist, schließlich muss irgendwas äh, geschehen momentan, bevor es dann tatsächlich zu spät ist. Und dass sich unsere Kinder mit dem Problem auseinandersetzen, finde ich auch wirklich gut. Ja, ohne Druck werden wir uns einfach nicht verändern. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ah, wo ist jetzt das Dilemma? Ja, die meisten fanden das Thema Umwelt richtig gut. Und der Höhepunkt war sicherlich die Europawahlen Ende Mai. Und mittlerweile sind ja auch alle Parteien darauf aufgesprungen. Selbst die Leugner der AfD haben mittlerweile den Umweltschutz als eines ihrer drei wichtigsten Themen aufgenommen. Also man sieht schon, es scheint angekommen zu sein. Aber jetzt fängt das Problem bzw. die Probleme an. Die Forderungen der Umweltschützer sind oftmals ja, sagen wir es mal milde blauäugig. Beziehungsweise sie möchten uns einfach überregeln und verbieten, ja, dazu hinbringen, dass wir etwas tun. Ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Die Älteren unter uns wollen sich nichts verbieten lassen. Wir sind ein freies Land und jeder möchte selbst entscheiden, was er macht, beziehungsweise nicht macht. Ja, und unsere Mentalität, so wie wir aufgewachsen sind, verbietet uns einfach, uns vom Staat steuern zu lassen. Bei Jüngeren mag das so ein bisschen anders aussehen. Oder in China oder noch mehr in Nordkorea wäre das Problem vielleicht auch nicht so vorhanden. Für die ist es mehr normal, für uns eben nicht. Und jetzt entscheidet jeder für sich. Ist er bereit, sich einschränken zu lassen? Ja, Oder ist sein leichtfertig vergebenes Commitment stärker? Und man merkt langsam, wie ein Teil der Bevölkerung hier langsam wieder abkommt. Also In den letzten drei Monaten sind sicherlich sehr viele von ihrem Commitment wieder abgesprungen. Weil Da ist einfach die eigene Freiheit wichtiger als wie das Commitment, das man abgegeben hat. Und in privaten, wie auch in öffentlichen Diskussionen, wird jetzt immer gegengerechnet, was schlimmer oder besser ist. Das ist so dieser typische ist: was hast du denn da getan? Habe ich in diesem Podcast ja auch schon mal näher vorgestellt. Ich glaube so in Reihe 50, 55 irgendwo so, dort müsste es sein. Und ja, da geht es dann so ungefähr so, da sagt eine Person einem: du bist doch in die USA geflogen. Ja, und dann heißt es natürlich, und du führst dafür ein SUV oder noch besser. Wenn ich fliege, spende ich dafür für ein Klimaprojekt. Letzte Woche hat die Monika Gruber dieses Treffen beschrieben. Wenn ich meine Frau schlage und danach den Arzt bezahle, ist das dann in Ordnung? Natürlich nicht. Also es ist aber genau dasselbe. Also da kommen wir genau beim, beim Selben wieder raus. Und das ist jetzt auch wirklich das große Problem der Umweltaktivisten. Egal in welcher Talkrunde sie auftreten. Sie können in der heutigen Zeit gar nicht wirklich klimaneutral sein. Allein wenn man sich schon vorstellt, dass die Streamingdienste wie Netflix, Prime, YouTube äh, weltweit bald so viel CO2 erzeugen wie unser komplettes Land. Wer von den jungen Leuten verzichtet denn auf Smartphone oder PC? Das ist genauso absurd wie viele andere Forderungen. Somit stehen sie in der Diskussion natürlich immer schlecht da. Und der Zuschauer kann sich damit leichter von dem Commitment lösen. Denn die haben ja, können sie ja auch nicht. Also muss ich ja auch nicht. Und das ist echt ein Problem. Meine Lösung aus dem Dilemma ist natürlich auch der psychologische Ansatz. Man darf das Commitment nicht auflösen lassen, sondern man muss es langsam und behutsam ausbauen. Man muss es immer weiter stärken. Es muss wachsen. Es muss fruchten. Und das funktioniert ganz sicher nicht durch Verbote, sondern durch Vorleben und Erziehen. Was wäre zum Beispiel, wenn die Fridays for Future, statt am Freitag zu demonstrieren, am Freitagnachmittag und am Samstag, wenn die Leute ihre... Wochenendeinkäufe machen, mit Informationsständen vor den Supermärkten stehen würden. Und den Leuten erklären, woher die gekauften Dinge kommen. Wie viel Plastik im Einsatz ist. Und ob 100 Gramm Fleisch in der Woche ja zum Einsparen nicht besser für die Gesundheit und die Umwelt ist. Also wenn ich nur 100 Gramm jede Woche einspare, das fällt noch irgendwie leicht. Wenn ich aber sage, du musst dich jetzt vegan ernähren, weil das können wir uns sonst nicht mehr leisten. Naja, also, da ist doch klar, dass da der Großteil der Bevölkerung nicht drauf anspringt. Aber 100 Gramm in der Woche, ich glaube da würden schon viele Ja sagen. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass bei einer Reduzierung um ca. 250 Gramm pro Woche könnte man schon ungefähr die Emulsion von allen Inlandsflügen nur beim Fleischkonsum einspüren. Das sollte man sich mal bewusst machen. Wenn man darüber nachdenkt und die Leute anspricht und ihnen das so erklärt, dass man nur gerade mal 250 Gramm weniger zum einen leben wir ein Stück gesünder, man spricht so davor, so 400 Gramm Fleisch in der Woche ist ungefähr gesund. Wir essen aber irgendwie so knapp über ein Kilo, ist sowieso schon ein bisschen zurückgegangen, aber nur minimal. Auch da können wir was tun, gilt natürlich auch für mich, mir war das vorher auch nicht so bewusst. Und 250 Gramm, also wenn jeder auf 750 Gramm Fleisch pro Woche runtergehen würde, also beim Pro-Kopf-Verzehr, dann könnte man tatsächlich genauso viel Emissionen sparen, wie wenn wir den kompletten Inlandsverkehr, also Inlandsflugverkehr streichen würden. Das sind schon richtig, richtige Mengen. Dann dieses SUV-Bashing. Oder mittlerweile sogar schon beschädigen, dass wir welche die Autos ansprühen. Reicht man damit etwas? Also ganz sicher nicht. Das endet nur in einer Konfrontation. Vor allem, da es total sinnfrei ist. Auch SUV-Fahrer können auf die Umwelt schauen. Ich fahre auch ein, schon aus beruflichen Gründen, weil ich in einen Kleinwagen gar nicht bei einer Show äh, reinbekommen würde. Aber der braucht auch nur 8 Liter E10. Wo ist also der Unterschied zu anderen Autos? Oder kürzlich bin ich auch angegangen worden, weil ich mir eine Show auch auf der AIDA zeige. Jetzt die Frage, sind 300 Kreuzfahrtschiffe der Untergang des Planeten Erde? Ja, ganz sicher auch nicht. Ganz im Gegenteil. Ich sehe darin auch die Chance, dass man mit den Kreuzfahrtschiffen vielleicht ja, auch die Containerschifffahrt in eine Richtung bewegen kann. Die Kreuzfahrtschiffe stehen umwelttechnisch schon länger unter Druck. Klar, da sind Gäste an Bord. Da, wenn äh, nur noch mit Schweröl gefahren würde, ich glaube nicht, dass da so viele Gäste noch kommen würden. Und das ist einfach auch nicht mehr der Fall. Im Gegensatz zu den 40.000 Containerschiffen. Die Kreuzfahrt nutzt zurzeit ja noch vermehrt den Marinediesel. Der ist schon ein bisschen schadstoffarmer, als wie das, was die Containerschiffe machen. Da gibt es ziemliche Unterschiede. Aber es gibt mittlerweile auch weitere Antriebe mit unterschiedlichen Flüssiggasen, sogar synthetisch hergestellten. Brennstoffzellen sind auch schon mittlerweile äh, in, in Versuchen drin und auch strombetriebene Hybridsysteme. Und natürlich müssen zukünftig auch die Häfen zukünftig den Strom liefern. Es kann nicht sein, dass so ein Schiff äh, noch immer läuft, wenn es schon im Hafen steht. Das ist alles in Entwicklung und zum Teil schon im Einsatz. Und es wird auch helfen, die Containerschiffe noch sauberer zu bekommen. Die haben nämlich gar keinen Druck, weil eben kein Kunde im Laden fragt, wie sauber denn die Jeans aus Asien angeliefert wurde. Weil mir bleibt doch gar nichts an so übrig. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt noch irgendwelche Hosen hier in Deutschland herstellen, wenn ich nicht gerade zum Schneider gehe. Also muss ich ja irgendwoher die Hosen bekommen. Und die kommen halt nur mal mit diesen Dreck-Schiffen. Äh, Und der Größere Ansätze sind eben nun mal diese Containerschiffe. Und ich erhoffe mir doch, dadurch, dass die Antriebe, die in der Kreuzschifffahrt ja, ausprobiert werden äh, und verbaut werden und dass die zukünftig auch in den Containerschiffen äh, eingesetzt werden. Dann noch ein paar Worte zum Klimapaket. Ich finde, die Regierung hat da nicht gerade unvernünftig gehandelt. Ich weiß, hört sich jetzt überraschend an, weil jeder bloß immer drauf schimpft. Aber wenn wir glauben, die Politik rettet unsere Umwelt, dann ist es einfach lächerlich. Wir sind natürlich da alle gefordert und durch irgendwelche Preiserhöhungen sind wir doch nicht wirklich steuerbar. Wir sind eine Wohlstandsgesellschaft und die meisten werden wegen ein paar Euro mehr für den Sprit nicht weniger fahren. Ich musste da am ja, letzten Mittwoch war's, äh, beim Lanz über Karl Lauterbach lachen. Der bewirbt sich gerade für den SPD-Vorsitz. Wer ihn nicht kennt, der ist eigentlich bekannt für seine Fliege. Ich finde auch seinen Auftreten immer ziemlich amüsant aber er schimpfte zum Beispiel über die 3 Cent Benzinpreiserhöhung und meinte, mit 15 Cent würde man tatsächlich was erreichen. Da haben wir gedacht, hm, muss ich mir jetzt mal überlegen, was würde mich denn das kosten? Ja, Ich habe mir dann mal überlegt, wie viel fahre ich? Was kostet mich das dann? Ich fahre so also circa 1500 Kilometer pro Monat. Bei 8 Liter Verbrauch sind das dann 120 Liter im Monat und für mich ein zusätzlicher Preis von ja, circa 18 Euro. Ja, das muss erstmal sitzen. Ganz ehrlich, wer glaubt, dass ich wegen 18 Euro nur einen einzigen Kilometer weniger fahre, der sollte sich mal wirklich äh, die verbotenen Substanzen absetzen. Das ist totaler Unsinn. Die einzigen, die vielleicht darunter leiden, sind diejenigen, die weit die Pendlerwege haben. Aber sonst kann man damit doch überhaupt niemanden erreichen, selbst wenn ich 3000 Kilometer fahre, also 36 Euro äh, mehr Preis habe. Deswegen fahrt doch in Deutschland keiner wirklich weniger Auto. Da sollte man sich doch viel lieber über ja, die total überteuerten öffentlichen Verkehrsnetze Gedanken machen wie über irgendeine Benzinpreise hören. Hier nochmal ein Beispiel von uns. Wir leben im ja, sag mal Speckgürtel von München. Zur Allianz Arena benötigen wir mit dem Auto ca. 12, 13 Minuten. Also wir sind nicht wirklich weit weg von München. Und zur nächsten S-Bahn brauchen wir ca. so 5, 6 Minuten. Aber da wir im äußeren MVV-Rings sind, kostet eine Fahrt nach München mit der Streifenkarte 5,60 Euro. Also wirklich nur eine Fahrt, nicht hin und zurück. Und das auch für meine Tochter, die in München studiert der Weg mit ihrem Kleinauto kostet ca. 3 Euro hin und zurück. Also fast ein Viertel von dem M-Verfahrpreis. Und eine Vergünstigung für Studenten gibt es in ihrem Fall auch keine. Also ab 21 muss man den vollen Preis bezahlen. Da muss ich wirklich sagen, da kann ich nur noch den Kopf schütteln. Also da, muss, da kann die Politik wirklich etwas bewegen und die Menschen dazu bringen, weniger zu fahren, indem das ja einfach hier diese Preise abschafft. Vor allem für äh, Schüler und Studenten, dass die überhaupt irgendwas zahlen, ist für mich total absurd. 3 oder 15 Cent sind, sind sicherlich nicht der Weg, wo wir in irgendwas bewegen können. Wir benötigen keine Verbote oder teuren Preise, wir benötigen Alternativen. Und natürlich ein Umdenken. Die Alternativen können technische Sachen sein, sind aber auch die Sachen, die wir momentan schon im Einsatz haben. Weil die Technik ist vielleicht noch nicht ganz so weit, dass wir diese äh, komplett umbauen können. Aber wenn wir Alternativen haben, eben ein kostenloses MVV-Netz, zumindest mal für alle Schüler und Studenten, dann wäre das zumindest schon mal ein Weg, aber das erreicht man nicht durch Verbieten. Vielleicht auch mal noch ein Hinweis zu uns in Ort. Also weil ich gesagt habe, wir brauchen bloß 5-6 Minuten bis zur S-Bahn. Theoretisch hört sich ja das gut an. Aber wenn bloß ein bis alle eineinhalb Stunden mal ein Bus fährt, ist das halt auch wenig prickelnd. Und bei uns kommt es halt durchaus mal vor, dass wir, also unsere jüngere Tochter, die geht in genau bei der S-Bahn-Station auf eine Fachoberschule und die ist jetzt 16, also kann doch nicht Auto fahren. Und wir müssen sie zum Teil abholen, weil der nächste Bus erst in eineinhalb Stunden geht. Da kannst du ja schlecht eineinhalb Stunden vor der Schule stehen lassen. Also da bleibt ja schon gar nichts anderes mehr übrig. Da sind wirklich Dinge, da muss man was bewegen. Dann auch noch mal ein kleiner Hinweis bezüglich Plastiktüten. Ich muss da immer wieder nur den Kopf schütteln. Das ist echt beschämend, dass Länder wie Ruanda, Kenia oder seit 1. Juli auch Tansania Plastiktüten verbieten. Und wir sie immer noch im Supermarkt haben. Da kann ich jetzt in dem Fall wirklich nur Pfui sagen. Denn da ist mein Verbot angebrochen. Wer verbietet uns Verbraucher, sie denn nicht mehr zu nutzen? Weil das wäre tatsächlich der andere Weg. Es ist einfach unsere Bequemlichkeit. Und da spüre ich in dem Jahr schon eine gewisse Veränderung. Die meisten überlegen mittlerweile durchaus schon, vielleicht auch durch ihr Commitment, ob sie noch eine Tüte nehmen. Und wenn jetzt alle Supermärkte, die beim Obst und Gemüse nicht eine Alternative anbieten, da gibt es ja mittlerweile so Stoffnetze, wenn wir da vier Wochen nicht mehr in diesem Supermarkt gehen, solange die nicht eine Alternative haben, dann werden sie in vier Wochen eine Alternative haben. Da bin ich 100 sicher. Es liegt also auch schon in unserer Hand, etwas zu bewegen. Und ja, hört sich nicht immer ganz viel an, aber das ist genau der Weg, wie wir jemanden zu einem Ziel bewegen können. Und dafür muss man nicht unbedingt demonstrieren. demonstrieren. Man muss nicht alles verbieten. Wir müssen nur wieder bewusster handeln. Ja, heute war die Folge sicherlich etwas anders, aber ist ein sehr aktuelles Thema und ich denke, viele erwähnte psychologische Themen kann man durchaus ja, auch in andere Bereiche übertragen, also in den privaten oder den geschäftlichen Bereich. Und ich hoffe, ihr hattet auch wieder ganz viel Spaß an dieser Folge. Wir hoffen, hören uns dann hoffentlich bald wieder, wenn es wieder heißt: Dialoge mit dem Unterbewusstsein.